0: Guckuck, doch wieder mal im Schwarzwald
1: vorbei. Kuckuck. ins Glück ist es gar nicht so weit. Kuckuck. doch wieder mal im Schwarzwald vorbei. Kuckuck. mit dem Kuckuck, der guckt so zu zweit.
0: Kuckuck. Kuckuck, hallo zum Podcast Visit Black Forest, unsere Wochenendtipps. Wir haben wieder frische Ideen, wie Sie die Ferienregion Schwarzwald genießen können und das Beste aus Ihrem Wochenende im Schwarzwald machen können. Mein Name ist Iris Huber. Ja, die Ferienregion Schwarzwald bietet hier eine Vielfalt an wild lebenden Tieren. Aber wissen Sie eigentlich, von welchen Tieren man sich vielleicht ein bisschen in Acht nehmen sollte? Klar, vielleicht denken Sie jetzt an den Wolf, der hier und da ja schon mal gesichtet wurde. Aber es gibt auch ganz unscheinbare Kreaturen, die es halt echt auch an sich haben. Im Museum für Natur und Mensch in Freiburg bin ich mit Frau Stoll verabredet. Sie ist Leiterin des Museums, in welchem gerade die Sonderausstellung gezeigt wird mit dem Titel Tierisch giftig.
1: Frau Stoll, was hat es denn genau mit der Ausstellung an sich wir zeigen eine Lebendtierausstellung. Das ist im Unterschied zu sonstigen musealen Ausstellungen also etwas Besonderes, weil es keine Objekte sind, die in Vitrinen sind, sondern lebende Tiere, giftige Tiere zudem, die hier in verschiedenen Terrarien präsentiert werden. Es handelt sich um 30 Arten. die angeschaut werden können, die sich manchmal auch etwas verstecken oder ausruhen, die zum Teil sehr gut getarnt sind. Das heißt, das Ziel ist tatsächlich, die Tiere gemeinsam zu entdecken, etwas darüber zu lesen, kennenzulernen, sie sich genauer anzuschauen, weil es natürlich vollkommen ungefährlich ist, ganz aus der Nähe hier im Terrarium diese Tiere zu sehen. Das ist mal
0: sehr spannend und ich hoffe, die sind auch gut gesichert, aber das sieht mir hier schon
1: sehr sicher aus. Wir sind jetzt schon gerade mittendrin in der Ausstellung. Wo kommen die Tiere her? Die sind ja bestimmt irgendwo hergeliehen. Die Tiere, also die Ausstellung in Insgesamt ist zusammengestellt von Naturthemen Michael Steige, der Gifttierexperte ist. Denn man braucht schon ein gewisses Know-how, um Terrantiere allgemein und dann natürlich zusätzlich giftige Tiere zu halten. Die Tiere, jetzt hier, die man sieht, stammen aus verschiedenen Lebensbereichen. Wir zeigen Tiere aller, fast aller Kontinente und dann aus verschiedenen Regionen, also Habitaten, das heißt Wüsten- und Trockengebieten oder auch Wälder oder Regenwälder, also Feuchtgebiete. Was ist denn eins der giftigsten Tiere, das Sie hier in der Ausstellung haben? Das giftigste Tier oder sagen wir die giftigste Landschlange, das ist der Inland-Taipan, den wir hier zeigen. Der hat sogar einen Namen von seinem Pfleger auch bekommen, der heißt Paul. Okay, und wo, wo gibt es den Paul normalerweise in der Natur? Paul kommt in Australien vor. Unser Paul hier ist ähm, sehr Freundlich, also es ist auch überhaupt kein aggressives Tier, ist in Australien sehr bekannt. Er hat sogar ein Sommer- und ein Winterkleid, so kann man das nennen. Also im Sommer ist er sehr schön hell und grünlich gefärbt und im Winter dunkler, um sich entsprechend an sonnenexponierten Stellen auch gut aufwärmen zu können. Gibt es hier auch Tiere zu sehen, die im Schwarzwald leben? <lacht> Nein, das gibt es hier tatsächlich nicht. Wir zeigen tatsächlich Tiere, die aus anderen Lebensbereichen stammen.
0: Aber vielleicht können Sie mir trotzdem sagen, gibt es giftige Tiere im Schwarzwald nur für
1: unsere Urlauber, dass die ein bisschen darauf Acht geben? Prinzipiell ist es angedacht, immer Acht zu geben, wenn man sich in der Natur aufhält. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir uns diesen dieses Erholungsgebiet Schwarzwald mit vielen Tieren und Pflanzen teilen und wir gegenseitig Rücksicht nehmen sollten und müssen. Das ist sehr wichtig giftige Tiere normal, die es hier in Deutschland gibt. Und auch im Schwarzwald ist natürlich die Kreuzspinne. Davon zeigen wir in der Dauerausstellung ein Modell. Die Kreuzspinne ist aber relativ harmlos. Also sie beißt im Prinzip nie. Ich habe fast noch nie gehört, dass jemand mal gebissen wurde von einer Kreuzspinne. Die meisten Spinnen sind zwar giftig, können aber die Haut nicht durchdringen, nicht durchbeißen. Deshalb ist das auch nicht gefährlich für uns. Es gibt natürlich die Kreuzotter. Da sollte man immer vorsichtig sein. Aber wie gesagt, prinzipiell allen Tieren gegenüber über die man nicht kennt, die streichelt man nicht und da geht man nicht so nah dran. Man kann sie auch gut aus der Ferne beobachten, sehr selten die aspiswieper Und natürlich ähm, Wespen, die haben natürlich auch ein Gift oder Bienen, um sich zu verteidigen.
0: Okay, Merke, alles was mit Kreuz anfängt, ist tendenziell schon mal giftig, also Kreuzotter, Kreuzspinne. Wie wahrscheinlich ist es denn, wenn ich jetzt als Campingurlauber in Schwarzwald komme, dass ich irgendeines
1: der Tiere treffe? Also es ist schon sehr viel Glück. Eine Kreuzspinne sieht man natürlich häufiger. Die bauen auch sehr schöne Netze, die findet man auch zu Hause. Kreuzottern eher nicht so, wenn dann an Stellen, wo sie sich sonnen. Die meisten Tiere sind nicht darauf aus, uns in irgendeiner Weise anzugreifen. Wir sind auch keine Beute. Wir sind auch keine Beute für alle Tiere, die wir hier in der Ausstellung zeigen, sondern Tiere sind giftig, um sich zu verteidigen oder selbst Beute zu machen.
0: Das ist schon mal sehr beruhigend, Frau Stoll. vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch mal so einen kleinen Rundgang, um ein bisschen den Vorgeschmack zu geben für die Besucher.
1: Also im ersten Raum hier zeigen wir Tiere, die vor allen Dingen in Wüsten- und Trockengebieten leben. Das sind also zum Beispiel Klapperschlangen, das ist die Gila Krustenechse, Warane, Skorpione. Dann den Inline-Taipan, den ich schon erwähnte. Dann haben wir hier vor allen Dingen die Wirkung im Raum, also die Inhaltliche, wie wirkt ein Gift, wie kommt überhaupt ein Gift von einem Tier in sein Beutetier, wie wird Gift übertragen, auf welche Stellen im Körper kann es wirken, wie umfangreich sind diese Gifte. Tatsächlich ist es so, dass die Tiere einen Giftcocktail eher haben, der aus einigen bis mehreren hundert Einzelkomponenten bestehen kann. Das heißt, normal sind so um die 250 Einzelkomponenten. Das ist sehr spannend für die Wissenschaft, weil sich aus diesen Komponenten nicht nur Antigifte herstellen lassen, sondern sehr viele Medikamente, da sie sehr gezielt auf verschiedene Stellen im Körper wirken, zum Beispiel auf das Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, das Blutgefäß-System. Oder die Muskulatur und das ist immer sehr spannend und interessant. Das heißt, diese Gifte sind wissenschaftlich sehr wertvoll und wichtig für die Medizin. Ist kein U und kein B, sondern eigentlich sehr, sehr toll. Ja. Ich merke Ihnen schon
0: die Faszination an, <lacht> aber jetzt mal zum Stichwort Gift nochmal. Wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie von einer
1: Kreuzspinne gebissen werde oder von einer Kreuzotter, was mache ich denn im besten Fall dann? Zuerst einmal Ruhe bewahren, das ist prinzipiell immer das Beste, was man machen kann. Dann das Körperteil, wo gebissen wurde, ruhig stellen, nicht abschnüren oder irgend sowas tun, das kennt man von früher. Das bitte nicht machen, auch nichts aufschneiden oder aussaugen, sondern beobachten. Wichtig ist immer, um sicher zu sein, ein Notruf abzusetzen. Entsprechend kommt dann der Notdienst und entscheidet, wie es weitergeht. Wenn es notwendig ist, erfolgt eine Einlieferung in ein Krankenhaus und es gibt natürlich hierfür auch Antiserien.
0: Okay, jetzt würde ich ganz gerne mal einen Blick auf das giftigste Tier hier werfen. Das ist ja in diesem mhm. Raum, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Das ist jetzt der Inline-Taipan. Paul. Das Tolle ist, dass... Hallo, jetzt, Paul. <lacht> Hallo, Paul. Paul ist also, wie gesagt, überhaupt nicht scheu. Er sitzt immer oder liegt sehr schön da. Die Besuchenden können ihn sehr schön sehen. Das Spannende, was man gerade an Paul beobachten kann, er befindet sich gerade in der Häutung. Das heißt, er ist etwas dunkler, ist jetzt so ein bisschen Kaffee-Schoko-Braun. Man kann das gut erkennen, eine beginnende Häutung bei Schlangen, dass sich die Augen eintrüben. Paul ist, wie gesagt, die giftigste Landschlange. Man kann sagen, mit einem Biss könnte er bis zu 250 Menschen töten, ohne Probleme. Aber wir sind keine Beute, sondern Paul würde immer versuchen zu fliehen. Er würde versuchen zu drohen und uns zu warnen, dass er giftig ist. Und erst wenn man ihn komplett in die Enge treibt, würde er versuchen anzugreifen. Aber Paul würde eher versuchen zu fliehen und er ist eher ein Mäusefänger. Okay. Also Mäuse oder auch mal ein Känguru? Känguru ist zu groß. Känguru geht nicht. Nein, eher Mäuse. Ja, schön. Also Paul, nett, dich kennenzulernen, aber du darfst trotzdem gerne drin bleiben. Was haben wir denn sonst noch so? Ja, wir können vielleicht mal in den zweiten Raum gehen. Da geht es... Zum Beispiel darum, wie Gegengifte hergestellt werden in einem Film. Optisch sehr interessant ist hier die blattgrüne Mamba. Das ist eine baumbewohnende Schlange, die sich hier auf den Ästen immer sehr schön präsentiert und in einem sehr schönen... Ja, wie nennen wir das denn mal? Leuchtendes Lindgrün zu sehen ist eine sehr, sehr schöne ästhetische Schlange. Also so sieht meine Wohnzimmertapete aus. Ja, dann ist das ein Blattgrün-Mamba in der Wohnung. Das kann ich nur empfehlen. Sehr schön. Was wir hier aber auch zeigen, ist, dass nicht nur Schlangen zu den Gifttieren gehören, sondern wir zeigen hier auch Samtschrecken die ein Sekret absondern, die auch warnen, wie man sieht die hier sehr deutlich. Das sind diese Kollegen hier. Das sind diese Kollegen, die Größeren, das sind die Weibchen, die Kleineren, die immer huckepack auf den Weibchen sitzen, sind die Männchen, die haben kleine rote Flügelchen, die sie aufsperren, um zu warnen, ansonsten können sie ein Sekret abgeben. Moment mal,
0: also die Männchen sitzen huckepack auf dem Weibchen?
1: Ja, so sieht das aus, weil die natürlich immer möchten, wenn das Weibchen gerade Eier ablegt, dass die auch dann befruchtet sind, packen sich das Weibchen, sie fressen hier die Liguster, das ist prima, das gibt es in Europa ja was wir hier auch sehen, und äh, die sind gar nicht unscheinbar, sondern zeigen sich durchaus, das sind die Pfeilgiftfrösche. Hier der schreckliche Pfeilgiftfrosch. Wir haben hier eine Gruppe von Männchen und Weibchen. Das Besondere an diesen ist a, dass Männchen und Weibchen singen. Von unseren einheimischen Fröschen können wir ja eher, dass das Männchen singt. Hier tun das beide Geschlechter, aber sie sind auch sehr auffällig gefärbt, nämlich an einem sehr schönen Gelb. Und das heißt tatsächlich, Achtung, ich bin giftig und der Pfeilgiftfrosch ist der giftigste Frosch den es gibt, den sollte man jetzt nicht so einfach in die Hand nehmen mhm. tatsächlich, aber er warnt damit. Und also jetzt haben wir hier sozusagen ein bisschen so den Regenwaldraum, vorher hatten wir die Wüste, was kommt jetzt noch? Genau, no. also hier sind natürlich noch viel mehr Tiere zu entdecken und zu sehen, auch Tiere, die sich tarnen am Boden, dann noch einen dritten Raum und auch hier geht es, geht es eben um feuchte Gebiete, Regenwälder oder Subregenwälder. Wir haben hier Vogelspinnen unterschiedlicher Größe. Wir zeigen eine Gabunwipa und wir zeigen eine Königskobra. Das ist die größte Giftschlange der Welt. Sie wird bis fünf Meter lang. Was wir auch im dritten Raum haben, was äh, wir immer sehr unterstützen, ist das gemeinsame Erleben und entdecken hier der Ausstellung der Inhalte. Wir haben hier einen von der Museumspädagogik bestückten Tisch, wo man sich heute von Schlangen oder auch von Vogelspinnen anschauen kann, wo man vorsichtig mal an so einer Klapperschlangenrassel rasseln kann, die Giftzähne unter der Lupe oder sich auch so eine Gila Krustenechse im Vergleich zu einem einheimischen Feuersalamander mal genauer anschauen kann. Man kann eine Mamba ausmalen und es gilt generell ja, viel Entdeckungspotenzial hier in der Ausstellung.
0: Dann fehlt uns jetzt nur
1: noch die Information. Was sollte der Besucher beachten, wenn er hierher kommt? Nun, beachtenswert ist, wir müssen nach wie vor aufgrund der Hygienevorgaben zur Verhinderung der Corona-Pandemie sich vorher anmelden. Das können Sie online tun oder telefonisch. Es ist manchmal auch möglich, dass es noch Zeitfenster gibt und man auch spontan vorbeikommen kann und nach einem solchen Termin fragen kann. Bis wann geht die Ausstellung noch und was kostet ein Ticket? Die Ausstellung läuft jetzt noch bis zum 23. Januar 2022. Das heißt, es gibt noch genug Zeit. Das Ticket kostet 5 Euro für Erwachsene, 3 Euro ermäßigt. Aber bis Ende Juli ist noch aufgrund des verlängerten Stadtjubiläums freier Eintritt für alle Junggebliebenen bis 27 Jahre. Danach ist freier Eintritt bis 21 Jahre oder natürlich mit den ganz normalen ermäßigten Museumsbundkarten ähm, die gelten hier natürlich auch. Frau Stoll, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Tipp und für diesen kleinen
0: Einblick in die Ausstellung Tierisch Giftig. Liebe Hörer, ihr könnt jetzt ein Ticket gewinnen für die Ausstellung Tierisch Giftig, und zwar, wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet. Wo lebt die giftigste Landschlange der Welt? Also, wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann schickt sie bitte mit eurer Adresse, eurem Namen, an die E-Mail-Adresse tourismusinfo und die Auslosung erfolgt bis zum 1. Juli. Viel Erfolg! Viel Erfolg!